0: des autres et de l'environnement. Pour soutenir ce travail entièrement gratuit, je vous invite vraiment à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Facebook, même à vous abonner et à laisser 5 petites étoiles. Vous pouvez même le partager auprès des personnes intéressées par ces échanges bienveillants. Merci, très belle écoute, à bientôt. Bonjour aux conscience qui s'éveille, bonjour Céline. Bonjour Evelyne. Aujourd'hui, je suis super contente de t'avoir au micro du podcast de l'éveil des consciences. Je suis contente de présenter aussi aux auditeurs et aux auditrices euh, ton travail, ce pourquoi tu œuvres, et aussi te présenter en tant qu'individu, puisque je t'ai rencontrée il y a ça très longtemps. Et je t'ai aussi suivie sur les réseaux depuis plusieurs années.
1: <rire> <rire> oui, ça fait un petit moment qu'on se connaît maintenant. Comme on disait la dernière fois, il n'y a pas de hasard, parce qu'en fait, on se croisait plus que, que vraiment se connaître. Et on se redécouvre maintenant finalement.
0: Mais oui, c'est ça. C'est vraiment comme si les chemins euh, s'étaient retrouvés puisqu'on partageait pas mal de choses. Donc pour les personnes euh, qui ne te connaissent pas encore, tu as créé la méthode Olinona. C'est une méthode qui regroupe florithérapie, conseil ayurvédique, tirage d'oracle et même résonance de bol tibétain. Alors je tiens aussi à préciser quelque chose qui me tient à cœur aussi, euh, puisqu'il y a de ça quelques années, tu as créé un compte Instagram, les mm-hmm. sourires de Céline, mm-hmm. tu as quand même 21 000 followers qui te suivent, donc tu inspires énormément de personnes et tu continues, puisque aujourd'hui tu as une deuxième activité en tout cas, et puis tu as lancé ton compte Instagram aussi, Oli mm-hmm. tu donnes des conseils, des outils et des explications sur ta méthode. Ma première question, euh, ce serait de te demander est-ce que tu pourrais euh, toi-même te présenter et aussi nous expliquer euh, pourquoi euh, ton cheminement, en tout cas, t'a mené à créer cette méthode
1: Euh, Alors, déjà enchantée à tout le monde, à tous ceux qui qui écoutent. Euh, Je m'appelle Céline, j'ai 34 ans, je je vis dans le Euh, Nord-Pas-de-Calais. Ma maman est d'origine méditerranéenne. J'ai deux petites filles et je suis enceinte de ma troisième fille. Donc, force féminine, comme on disait tout à l'heure, plus, plus, plus à la maison. Le papa est entouré de femmes. Pour son et, plus grand bonheur. Oui, c'est ça. On, on s'occupe de lui. Et, et voilà, donc depuis peu, enfin depuis plus d'une bonne année maintenant, j'ai créé le Conto linona euh, qui s'occupe principalement des femmes d'ailleurs. Donc euh, voilà, on reste toujours dans cette féminité et dans ce bien-être
0: féminin. Et justement, qu'est-ce qui t'a poussée euh, à t'intéresser au bien-être féminin particulièrement
1: Alors, le bien-être, déjà, j'ai, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Ma maman était magnétiseuse, radiesthésiste. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui, pour moi, a toujours été normal. À, normal au point oui. que je, j'ai cherché à faire autre chose. C'est bien très... Bien. Voilà, c'est très étrange hein, ce que je peux dire. Euh, là, ça peut paraître en tout cas très étrange, mais c'était tellement banal euh, oui. voilà, d'avoir ce, ce bien-être et puis c'était, voilà, cette façon de penser un peu plus spirituelle autour de moi que c'était devenu mon quotidien et je ne voyais pas forcément ça comme une profession. Oui. C'était juste oui. ma vie au quotidien finalement. Donc voilà, j'ai eu plusieurs parcours, j'ai été diplômée euh, en optique, j'ai fait une licence de langue, je suis partie vivre à l'étranger, je suis revenue en France, voilà, j'ai fait beaucoup de choses et finalement, ça ne ça, ça résonnait pas, ça ne vibrait pas.
0: Mmh. Oui, on et... a eu un échange sur ça, ouais. en disant qu'on avait aussi ce parcours, je me reconnais beaucoup en hein, ce que tu dis, où tu as expérimenté plein de choses, quoi, mais tu sentais que ça n'allait pas.
1: Oui, et puis c'était des ah. choses qui réussissaient en fait. C'est ça ouais. qui était euh, très paradoxal de se dire, mais j'y arrive, je suis bonne dans ce que je fais, mais, mais non, je n'ai pas de plaisir à le faire en fait. C'est, voilà, c'est, et c'est limite douloureux. Il y a même un moment où on se questionne, où on se dit, mais finalement, est-ce que c'est moi qui ai un problème Ou est-ce que je n'ai pas vraiment trouvé la, la voie dans laquelle je devais être simplement Et puis, euh, et puis voilà, après, donc je suis devenue maman. Et là, ça a été euh, le bouleversement, mais vraiment un, un bouleversement énorme. Je, je dis que je suis née une deuxième fois quand ma, ma première fille est née, je suis née une deuxième fois avec elle, et j'ai découvert des choses en moi que je ne soupçonnais pas. J'ai découvert une force, j'ai découvert une façon de penser et de voir les choses qui étaient tellement différentes de ce que je pensais être, sur certains points, et sur d'autres points qui accentuaient tellement ma personnalité, que voilà, je me suis redécouverte à travers la maternité.
0: Donc, est-ce que tu pourrais dire que vraiment ça a apparu au moment de l'accouchement, ou déjà quand tu étais enceinte, au moment de la grossesse, tu mmh. sentais déjà les transformations Oui,
1: il y a eu un cheminement dès le moment où j'ai su que j'étais enceinte, en fait. Il y a eu un, il y a eu un avant-après, et la... ma première formation, c'était une formation en lithothérapie, et je l'ai faite justement pendant cette grossesse. Donc voilà, ça a vraiment commencé là. Il y a eu quelque chose qui qui me disait « non ». Et puis j'étais pleine de « oui, quand je tomberai enceinte, je reprendrai le boulot au bout de trois mois ». Enfin voilà, tous des schémas que l'on a. Et en fait, j'étais incapable de le faire. Mais incapable de le faire. Il y avait quelque chose qui me retenait et qui me disait « non, ta place, elle n'est pas dans ce que tu étais avant. Ta place, elle est différente. Elle est là, regarde-la, ta place, elle est là, elle est là maintenant ».
0: C'est fort quand même, c'est quelque chose que tu as vraiment senti comme un appel. Oui, alors, tu, c'est tu ça. Tu pas quoi repartir dans ton train-train, ton quotidien. Comment tu as mis ça en place justement Tu as décidé de prendre du temps pour toi, pour le bébé, de te couper ouais. euh, de ta profession
1: bah Alors c'est ça, donc la, en fait la, la première année vraiment de ma fille, donc j'ai fait, pendant la grossesse, ma première formation. Et puis, euh, et puis je me suis dit, ben voilà, je vais m'occuper d'elle, euh, je vais m'occuper d'elle la première année. Et puis je reprendrai le boulot au bout d'un an. Voilà, il restait quand même une, un, un petit truc, hein, ça part pas comme ça. Hein.
0: comme le côté sécurité, il y a ce côté sécurisant aussi, tu sais, et limite dans la norme sociale, quand tu mmh. accouches, tu dois repartir travailler. C'est
1: ça. oui, c'est, c'est normal en fait, c'est normal. Et, c'est, et je pense qu'à ce moment-là, ça a commencé à germer, où je me suis dit, est-ce que vraiment la place de la femme… Alors voilà, sans parler de féminisme ou les femmes et les hommes et tout ça, mais est-ce que vraiment la femme a cette capacité à avoir cette régularité qu'ont les hommes Parce qu'on n'est pas régulière, on est cyclique comme la vie, on fait des choses très différentes des hommes. Alors pourquoi on devrait agir comme des hommes finalement Pourquoi on n'accepterait pas juste d'être différent et d'agir différemment
0: c'est, c'est magnifique ce que tu dis parce que ça m'évoque aussi un podcast que j'ai eu, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, avec mm-hmm. une femme qui s'appelle Melissa Carlier euh, qui a créé justement le flux instinctif libre, ça, oui. ça peut sûrement. Oui. Mais d'ailleurs, elle parle de ça aussi, c'est assez drôle que tu révoques ce sujet où comme tu dis biologiquement, la femme et l'homme sont différents.
1: On est dans une société, je pense, où, où la femme essaye d'être aussi régulière que l'homme. On est toujours dans cette énergie masculine. On en parlera sûrement après, hein, mais voilà, en yoga euh, et en ayurveda, il y, euh, y a cette énergie masculine, cette énergie féminine, et cette énergie masculine, elle est dans l'action. C'est une énergie, une énergie solaire, c'est une énergie d'action. Et l'homme, il est régulier, il n'a pas de cycle. Donc, il est dans l'action, bien sûr, avec des hauts, des bas, on a, on a tous nos humeurs, nos, nos moments de fatigue. Mais la femme, elle, elle a cette énergie de matérialisation à un certain moment de son cycle, et elle a une énergie plus intérieure à d'autres moments. Mais finalement, la société nous dit tous les jours tu dois aussi aller au boulot et tous les jours tu dois être égale et tous les jours tu dois tu dois être dans l'action finalement. Ouais. Mais c'est pas réellement le... la féminité n'est pas réellement comme ça.
0: Écoute, on est dans le
1: vif du sujet, mais je te remercie.
0: On peut commencer <rire> par là, c'est hyper <rire> passionnant. On t'écoute, Céline.
1: C'était des petites réflexions que je me suis faites au début, en fait, en étant maman au foyer finalement, parce que c'est ce que j'étais et ce que j'étais fière d'être, c'est toutes des petites réflexions qui me sont venues à l'esprit en fait, où je me suis dit « mais ma ma fille vient de naître, est-ce qu'à trois mois je suis capable de reprendre le boulot ?» Déjà, ça ça s'est posé là-dessus. Alors voilà, c'est quelque chose qui est très concret pour beaucoup de femmes. Et euh, est-ce que je suis capable de me séparer de mon enfant Mais moi, dans mon corps et dans ma tête, est-ce que je suis capable après… après avoir vécu quand même un accouchement, après avoir vécu un post-partum, après avoir allaité pendant trois mois, est-ce que je suis capable à tout de suite et en forme, apte à oui. reprendre une, une activité euh, comme avant finalement, comme si rien ne s'était passé Ça voilà. a germé à ce moment-là en fait.
0: Mais il y a certainement aussi des femmes qui écoutent ce podcast aussi, qui pourront certainement se reconnaître, ça c'est une vraie question euh, qu'est-ce que vous avez aussi ressenti Peut-être que vous aussi, mmh. vous avez euh, ressenti que vous n'étiez pas forcément prête euh, à repartir avec un rythme de vie à 100%, à 200%. Si Céline, pour ce partage, c'est vrai que, tu vois, après ma grossesse, j'ai ressenti la même chose que toi. En fait, j'ai eu besoin de prolonger parce que mmh. je sentais que ce n'était pas possible, que c'était être à l'encontre de mes envies profondes et de passer à côté de quelque chose
1: qui était essentiel, en fait. Mmh. Oui, c'est animal finalement comme ressenti. Hein. Et à contrario, tu vois, moi j'ai des amis qui... qui étaient pressées de reprendre le boulot parce qu'elles avaient besoin de se retrouver en tant que femme. Mmh. Mais encore une fois, tout dépend de l'énergie que tu as. Mais voilà, est-ce qu'on, est-ce qu'on devrait par moment plus respecter ce que l'on ressent Parce que les femmes, on est beaucoup quand même dans le ressenti et ce n'est pas une question de, de flemme ou de ou de non-envie, c'est vraiment plus, c'est vraiment, comme tu dis, elle est à l'encontre de ce que l'on peut ressentir. Mmh. Dans un sens comme dans l'autre. Il y a des femmes qui seraient peut-être capables à, euh, un mois et demi après l'accouchement et qui ont peut-être besoin de retrouver leur vie de femme également.
0: Oui, oui, oui. oui.
1: Donc voilà, c'est... voilà, et on est tous différents et on a tous aussi notre vécu, On a tous notre voilà, on a tous vécu l'accouchement d'une façon différente, la grossesse d'une façon différente. Et c'est quelque chose qui est tellement naturel et sur lequel on met tellement de règles. Voilà, il y, y a tout ça qui a germé en fait pendant un an où… Là, je me suis beaucoup exprimée d'ailleurs sur le sujet, sur les sourires de Céline, ce qui a fait mm-hmm. que les gens se sont abonnés abonnés sans que je ne le veuille finalement, parce que ce n'était pas du tout voulu. Que...
0: L'objectif, ouais. Ce <rire>
1: pas du tout, du tout voulu. Mais c'était très sympa d'avoir échangé là-dessus, c'était très enrichissant à chaque fois.
0: Maintenant, est-ce que tu peux justement nous parler de ces deux énergies dont tu parlais un peu tout à l'heure Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste en fait l'Ayurveda
1: Alors, l'Ayurveda, c'est le bon maintien de la santé. Alors, on ne prétend pas, enfin en tout cas moi, je ne prétends pas guérir en Ayurveda il y en a qui le font hein. quand tu vas en Inde il y a des cliniques qui sont spécialisées en Ayurveda qui qui ont des traitements vraiment et qui guérissent c'est la plus vieille médecine du monde c'est reconnu par l'OMS de toute façon Euh, moi à mon niveau en tout cas je propose juste le maintien de la bonne santé alors ça passe par une adaptation alimentaire donc un nouveau régime alimentaire ou bien simplement un exemple tout bête mais comme moi là je suis en, en anémie
0: Mmh. Avec la grossesse, ouais.
1: qui est très courant, euh, pour contrer l'anémie, il faut diminuer la théine, il faut diminuer la caféine, il faut diminuer le cacao. Voilà, c'est pas des, c'est pas des changements radicaux. Ce sont pas des régimes pour maigrir. Ce sont ouais. simplement des régimes pour mieux être.
0: D'accord. Donc
1: voilà, il y a aussi euh, d'un point de vue alimentaire, il y a aussi des, des certaines protéines, euh, certains aliments qui vont aider aussi à ne pas être en dépression.
0: Voilà, Et ce sont plein des de
1: petites Tu peux faire des apports de magnésium, des apports de calcium. Par exemple, au niveau de la ménopause, pour réduire le stress, on conseille de, de manger beaucoup plus de calcium sous forme de graines, sous forme d'amandes, pas de l'animal, mais euh, voilà, tout ce qui est apport en chocolat noir, tout ce qui est apport en amandes, c'est, c'est super pour réduire le stress. Voilà, ce sont des petites choses comme ça. Euh, donc tu as un, un point de vue alimentaire en Ayurveda, tu as un autre pilier qui est tout ce qui est routine d'hygiène de vie. Donc, ça comprend le mouvement et le sommeil. Donc, le mouvement, très important, d'être toujours en mouvement. On ne te demande pas de faire du sport à 100% de tes capacités tout le temps. De toute façon, en Ayurveda, on recommande à faire du sport à 50% de tes capacités. D'accord. Pour dire de ne pas t'épuiser, que le sport soit juste profitable.
0: Et donc, ça, ça te permet de conserver un équilibre
1: C'est ça. En fait, ça, cons- ça permet de conserver une bonne santé. Donc, il y a euh, toute cette partie alimentaire, il y a la partie mouvement être toujours en mouvement, la partie sommeil, qui est très important, mais voilà, mmh. chez nous, on en parle beaucoup moins. Et quand te, tu vas voir quelqu'un il va te dire, mais bah, pour être en bonne santé, voilà il va s'attarder sur ce que tu fais, euh, sur ce que tu manges, sur ce que tu fais comme sport, mais il ne va pas dire quand la pression de sommeil arrive, même s'il est 20h30, il faut que vous vous couchiez. Parce que c'est ouais. là que le sommeil sera un, le, le meilleur, le plus réparateur. Okay. Et après, il y a aussi toujours une partie psychologique. La partie psychologique, elle est est très reliée au yoga. C'est pour ça d'ailleurs, du coup, je fais une aparté. La méthodologie Nona, elle comprend florithérapie, tirage d'oracle, conseil ayurvédique et yoga-thérapie. Moi, dans ce que je propose, en tout cas, c'est de la yoga-thérapie. Alors, on ne peut pas dire qu'on est yoga-thérapeute, parce qu'en France, euh, il y a des des règles. Mais en tout cas, euh, je suis enseignante de yoga-thérapie. Donc la yoga thérapie, c'est adapter le yoga aux mots de la personne. Que D'accord. les mots soient physiques ou qu'ils soient plus psychologiques. Alors l'idée, c'est vraiment de réussir à, à calmer le mental par des exercices de respiration, à adapter des mouvements pour, euh, pour que l'énergie revienne là où elle doit être et qu'elle ne soit plus éparpillée ou qu'elle ne soit plus bloquée. Et souvent, on relie la yoga thérapie avant ou après, on l'adapte à avant ou après une séance de méditation que tu, tu aimes beaucoup faire d'ailleurs.
0: Oui, j'adore la méditation.
1: <rire> et voilà, le, le but, c'est vraiment de réussir à calmer le mental. Et, et en fait, j'ai découvert la yoga-thérapie. Je faisais déjà du yoga. J'ai mm-hmm. découvert la yoga-thérapie au dessin de ma maman l'été dernier où ça a été, euh, ça a été très salvateur. Ça m'a vraiment... Euh, alors, j'en faisais à outrance J'en faisais euh, trois séances par jour parce que je sentais que c'était vraiment à ce moment-là où où j'étais bien, où j'arrivais à à me déconnecter, à me retrouver moi. Bien sûr, ça n'enlevait pas la tristesse, ça n'enlevait pas euh, beaucoup de choses euh, qui qui accompagnent le deuil. Mais en tout cas, j'arrivais à me me recentrer et à me sentir bien dans mon corps à ce moment-là. Et c'est là où je me suis dit « Waouh c'est, oh, ça a une force quand même qui est, qui est incroyable. Et toi, du,
0: de ce fait qu'il pratique encore aujourd'hui, puisque je sais que mmh. tu as toujours ça dans ton quotidien, la méditation, le yoga. Est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer euh, ton évolution euh, dans cette pratique Qu'est-ce qu'elle t'a réellement apporté dans ton quotidien
1: Un mieux-être. Si on devrait dire un mot, c'est un mieux-être. Elle m'a apporté un mieux-être et... Euh, Alors, elle m'a permis de me reconnecter à qui je suis. Je pense que j'étais en chemin. Je pense qu'il y a beaucoup d'épreuves, dont la perte de ma maman, qui qui m'ont menée à ce chemin. Et ces moments de calme et d'introspection me permettent, parce que je pense que j'ai encore beaucoup de choses à découvrir, hein, mais en tout cas, me permettent de me reconnecter à qui je suis et de réellement voir ce dont j'ai envie, ce qui me fait du bien, Et puis ça me permet aussi de le tester. C'est ce que j'ai aimé d'ailleurs pendant cette grossesse, c'est que je me suis formée à la yoga-thérapie prénatale et je me la suis appliquée à moi-même durant cette grossesse. Et ça, c'était super enrichissant de se dire « Mais cette position-là, elle te fait du bien. » Et même d'un point de vue ayurvédique, tout ce qui était euh, euh, routine de sommeil, routine routine d'hygiène de vie, prendre du temps pour soi, tout a pris beaucoup de sens parce que j'ai réussi à l'appliquer et à le tester sur moi-même finalement. Et moi, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir, euh, donc je prends un rendez-vous pour de la méthode Olinona, et qui me disent « mais moi, je n'ai jamais fait de yoga parce que je finis toujours ma séance par justement un quart d'heure, vingt minutes de yoga thérapie pour dire que tout ce que l'on a intégré mentalement durant la séance puisse être intégré dans le corps également, parce que l'un ne va pas sans l'autre » c'est un ensemble, hein. l'Ayurveda, le yoga, ça prend le corps dans son ensemble. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent « mais j'ai jamais fait de yoga, moi je ne suis pas souple ». Mais en fait, voilà, l- ouais. c'est, on se fait une idée, il faut être souple pour faire du yoga, et, et on se fait aussi une idée de si je fais une heure de yoga par semaine, voilà, moi je fais du yoga, j'ai l'esprit yoga.
0: Alors mmh. que pas du
1: tout. Ouais. C'est toute une façon de vivre, c'est une continuité. Et il faut y aller à son rythme, il faut, prendre, euh, il faut prendre le temps comme du temps de qualité et pas comme du temps de quantité.
0: Ouais, c'est ça aussi qui est important. Merci de le repréciser, c'est vraiment la notion de qualité et cette présence euh, au corps et vraiment ce travail du mental. Je voulais te parler de la yoga thérapie dont tu parlais aussi tout à l'heure. Physiquement, tu vas aussi euh, donner des conseils aussi euh, pour que les personnes puissent faire des positions mais est-ce que ça englobe d'autres choses Tu disais que tu t'adaptais en fonction des besoins.
1: Après, il y a deux façons d'aborder la yoga-thérapie. Soit vraiment tu te concentres sur le corps. Parce que la personne, moi, c'est ce que je fais principalement pendant la séance Solinona. parce qu'on aborde déjà avec le côté ayurvédique, le côté alimentaire, le côté euh, sommeil, routine de vie. Donc, donc le, voilà, plus vraiment dans le corps. Mais la yoga-thérapie, tu peux aussi aborder le mental, donc avoir vraiment un échange, un rendez-vous d'une heure de discussion pour voir si la personne a besoin de lâcher prise mmh. ou voir si elle a simplement mal au dos. D'accord, on fait des exercices qui vont détendre ton dos. Mais est-ce que ton mal de dos ne vient pas du fait qu'il y a quelque chose dans la tête qui ne fonctionne pas non plus, qui te bloque Qu'est-ce qu'il ne faut pas passer par un déblocage de ce que tu as dans la tête pour pouvoir débloquer ton dos Et dans ce cas-là, on part plus sur du lâcher prise ce n'est pas l'exercice de dos, il se fera du bien, hein. il fera du bien sur le coup, mais il n'ira pas au cœur du problème. D'accord. Que si tu arrives <rire> à débloquer, à faire à, voilà, que la personne lâche tout, qu'elle lâche les tensions, forcément l'exercice derrière est beaucoup plus bénéfique. Parce que les tensions mmh. ne sont plus là.
0: Ouais. Donc tu t'adaptes vraiment aux, aux personnes, tu prends le temps de les écouter mmh. et de cerner un peu, de sonder les besoins.
1: Oui, mais en fait, c'est, voilà, c'est là où est tout, le, tout l'essence en fait, du rendez-vous. C'est de, de pouvoir voir ce dont la personne a réellement besoin, de voir ce qui lui ferait réellement du bien. Parce que voilà, faire un exercice de respiration, c'est super, ça fait du bien à tout le monde. Hein. Euh, tu connais Nadi Shodana, tout ça, ça, mm-hmm. ça vide le mental, peu importe ce, ce dont on a besoin, c'est un vide le mental. Par exemple, mais par exemple, si j'ai une une séance avec une dame qui entre en ménopause, qui vit très mal sa ménopause, qui a besoin, qui a des bouffées de chaleur, qui a, euh, qui a besoin vraiment de lâcher prise, qui a du mal avec son reflet dans le miroir. On va essayer, je vais lui apporter des respirations qui peuvent la rafraîchir. Donc, c'est des clés, en fait, qu'elle utilisera au quotidien. Je vais essayer de lui ramener son énergie féminine vraiment à l'endroit du bassin, qui est quand même le, le siège sacré féminin, hein, tout, ce est, tout ce qui est bassin et de refaire circuler toute cette énergie par certains mouvements adaptés à sa ménopause, à son état ménopausé en tout cas. Tout comme tu peux t'adapter au cycle féminin.
0: Tu expliquais aussi tout à l'heure dans la présentation que euh, les femmes aussi, c'est important, respectent ce cycle féminin. Est-ce que tu peux nous expliquer les différentes phases
1: Alors, je pense que déjà on l'a toutes ressenti, euh, rien que la phase des règles. Je pense oui. que la phase de règles, elle est, euh, voilà, elle est connue et reconnue. Euh, <rire> certaines femmes me, ne l'apprécient pas du tout. Et c'est normal, hein, j'étais la première, même à 20 ans, de dire « Oh là là, mais non, j'ai mes règles, c'est, c'est la cata. » À la limite, parfois, coller les pilules quand je la prenais encore, parce que je ne veux plus en prendre <rire> du tout, euh, pour être tranquille, finalement. Alors que cette phase, euh, cette phase menstruelle, elle est très importante elle permet vraiment encore de vider, de vider et là où il faut que nous femmes on se rende compte des choses, c'est qu'on se dise que cette phase pour se vider, pour se purger quelque part, quelque part pour enlever ce qui n'est plus nécessaire, elle fonctionne dans notre corps mais elle se fait aussi dans la tête ce qu'il y a c'est qu'on est tellement focalisé sur le côté désagréable et ça l'est <rire> on ne va pas se mentir, c'est, voilà, c'est pas sympa Oui, c'est sûr, c'est inconnu plus agréable quand même. Mais quelque part, cette phase, elle sert à se vider. Et quand tu arrives à associer cette phase d'introspection et euh, et à te dire « Ok, je me vide le corps, je vais en profiter aussi pour extérioriser tout ce dont je n'ai plus besoin dans la tête. Et je purge vraiment. » Et de se dire « Cette phase-là, c'est une phase qui m'est profitable. » Parce que c'est comme, tous les, comme si tous les mois, en fait, on avait l'occasion de se vider complètement et de repartir à zéro.
0: Est-ce que tu aurais des conseils justement sur comment se, se vider, des outils, des choses à mettre en place, tu sais, des choses qu'on peut mettre en place toute seule à la maison
1: Alors, déjà, la phase des règles, le, la, voilà, ce que je conseille, c'est coucouner. Mais coucouner le le plus possible, dès que vous pouvez, si vous avez juste envie de, de vous mettre devant une série euh, très girly, très bête, peu importe, sous un plaid, et manger de manger du chocolat en buvant, euh, je ne sais, d'un chaud le soir, faites-le. Parce que c'est une période vraiment où on enlève tellement de, de choses c'est une phase qui est quand même difficile à vivre, c'est une phase qui est intense pour la femme qui est bouleversante physiquement et psychiquement. Donc voilà, c'est prendre soin de toi, de soi, et ne pas culpabiliser de prendre soin de soi. Se dire, OK, je sais que pendant, que les, les, voilà, pendant les cinq jours qui arrivent, je ne vais pas forcément être bien, parce que j'ai mes règles, et parce que c'est éreintant pour mon corps. Donc, OK, ce n'est pas grave. Si le soir, je ne veux rien faire, si j'ai un repas avec des copines de prévu, mais que je ne me sens pas d'attaque, eh bien, je le décommande. Et oui. j'explique aux copines, j'ai mes règles, je ne suis pas bien, et elles savent tout aussi bien que nous, qu'on n'est on pas forcément bien à cette phase-là. C'est une phase d'introspection dans le cycle féminin, ouais. où c'est l'énergie féminine qui est, vraiment, euh, qui est vraiment là. Donc, c'est une phase où aussi, on, on est capable d'écrire beaucoup de choses. On, voilà, tout, C'est une énergie qui est plus féminine, plus douce, plus dans la pensée. Donc, n'hésitez pas aussi à prendre un, un cahier, à écrire vos ressentis pendant cette phase. C'est vraiment une phase où l'énergie féminine, donc l'énergie euh, de douceur, l'énergie intérieure, si je peux dire, est forte. La création est forte à ce moment-là.
0: Mais ce que je voulais dire aussi, par rapport à ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est être à l'écoute de soi et savoir aussi dire non. Ça oui. aussi, c'est un gros sujet. Mm-hmm. Savoir dire non, parce oui. que certainement que beaucoup d'entre nous nous trompe, mais on a tous eu ce moment où on disait « oui, mais oui. en fait, on pensait « non, je ne veux pas y aller ». Oui. Alors que « oui, j'y vais oui. ». Mais c'est ça du coup, ouais. ça, c'est important de le souligner. Oui,
1: ouais, c'est important de... et c'est, Voilà, c'est que cinq jours dans le mois. Et... Ou six ou 7, hein, parfois, ça, ça varie un petit peu. On n'est pas toutes euh, égales à ce niveau-là. Mais c'est 5 jours où, où on a besoin de penser à soi, finalement. Mmh. Ensuite, ouais. tu as la deuxième phase, tu as la phase préovulatoire, où là, tu ressens l'énergie qui monte. Parce que voilà, ta période de règle est finie. Déjà, physiquement, tu ne dois plus penser, apprendre des choses pour te protéger, tout ça. Et puis, tu as purgé tout ce qu'il y avait enlevé Donc là, c'est une phase vraiment de, de création, une phase d'énergie montante. Donc là, tu vas sentir au fur et à mesure ton énergie qui remonte. Donc, tu vas avoir envie de te retourner vers l'extérieur. Tu vas avoir envie, dans tes pratiques sportives, de refaire des pratiques peut-être un petit peu plus soutenues que pendant ta phase de règle. Voilà, La méditation, le yoga doux, tout ce qui est yin-yoga, c'est très bien. Ce sont des choses qui détendent, par exemple. Et pendant cette phase préovulatoire, l'énergie remonte. Donc, il faut être aussi à l'écoute de tes envies. Si les premiers jours, tu n'as toujours pas envie de faire grand-chose, tu restes dans ce mode cocooning. Par contre, si tu as envie de revoir des gens, ouvre-toi à l'extérieur. Si tu as ouais. envie d'aller, euh, d'aller courir dix minutes, va courir dix minutes si ça te fait du bien. Parce que ton énergie remonte en restant quand même énergie féminine, donc énergie créatrice.
0: D'accord. C'est vrai que c'est vraiment, euh, un, comment on peut dire ça, un puits de ressources en tout cas, où ouais. ça nous permet aussi de, bah, de savoir et de nous organiser aussi, c'est important. Oui. Ouais. Et en fait,
1: je pense que quand tu as cerné ces quatre phases, parce qu'il y a quatre phases, donc après, pour faire un peu plus rapidement, mais tu as la phase ovulatoire où là, tu es logiquement à fond. D'ailleurs, c'est une phase... Voilà, c'est la phase où l'on peut concevoir. Donc, c'est une phase vraiment où on est tourné vers l'extérieur. C'est, c'est la phase de l'amour. Hein. On est tourné vers l'extérieur, on a envie de faire des choses. Et où là, on est dans une énergie, beaucoup, une énergie beaucoup plus d'action, donc une énergie plus masculine. Et après revient la phase prémenstruelle où petit à petit, ça redescend. Donc, petit à petit, il faut être à l'écoute de son corps pour redescendre avec cette énergie. Ouais. Et ensuite, réattaquer la phase des règles. Mais oui, comme tu disais, c'est... Le fait de connaître ces phases et de se dire « Ok, alors je connais mon cycle, je sais que dans cette phase-là, je vais avoir besoin d'être centrée sur moi, et je l'accepte. Parce qu'à ce moment-là du cycle, je suis cette femme du cycle. Je suis une femme qui a besoin de, de douceur, de se retrouver, d'écrire, de penser à soi. Et puis donc un jour, par contre, je serai en phase ovulatoire, alors là je vais être au taquet, là je sais que je vais être au taquet. Mais de le savoir, ça te permet d'anticiper les choses, pas forcément pour adapter tes activités, mais pour toi mieux les vivre, en fait. D'accord, ouais. Pour non. pas te... Tu vois, tu... Voilà, tu sais que tu vas avoir tes règles, ce n'est pas pour autant que tu ne vas pas aller au boulot. Malheureusement, dans notre société, euh... même si ça commence à changer un petit peu, euh... voilà, heureusement, mais tu sais, que... voilà, tu... tu sais que tu vas devoir te, te lâcher la grappe quelque part. Et te dire waouh, je sais que là pendant cinq jours, c'est pas grave, c'est pas grave, je me, la- je me laisse tranquille.
0: Par beaucoup contre, de bienveillance que, envers nous voilà,
1: même. ce qu'on manque cruellement.
0: Oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Je voulais aussi euh, te demander de nous expliquer en quoi consiste la florithérapie. Ça a l'air d'être un vaste sujet très ouais, inspirant. C'est
1: chouette, c'est très très chouette. Après ma après ma formation lithothérapie, je me suis tournée vers la florithérapie. Alors la florithérapie, c'est tout ce qui est euh, fleur de bac, Élixir élixirs floraux. Je pense que voilà, on en entend souvent parler. Euh, ça part du principe, donc ça a été euh, créé par le docteur Bach ouais. entre deux guerres, donc dans une période pas terrible, terrible euh, en Angleterre. Où en fait, voilà, alors pour la petite histoire, le docteur Bach était très malade. Les médecins lui avaient donné que quelques semaines, je crois, à vivre ou quelques mois. Et il s'est dit, bon, lui, lui-même était médecin. Et il s'est dit, bah, je vais essayer de faire d'autres choses. Je vais essayer de découvrir de toute façon, quelque part, je n'ai rien à perdre.
0: Mmh.
1: Et il s'est intéressé aux fleurs. Et il s'est rendu compte que certaines fleurs agissaient sur nos émotions. Donc en yoga, en ayurveda, l'émotion est liée au mental et que lorsque tu arrivais à calmer certaines émotions, ça avait un impact sur tout ton être. Donc il a réussi, il a fait des études, et il a associé chaque fleur à un état émotionnel. Ensuite sont venues les fleurs contemporaines, parce que forcément ça ça a commencé en Angleterre, mais ce que l'on trouve en Australie n'existe pas en Angleterre, et inversement. Et là est arrivé un panel de fleurs qui agissent sur les émotions. Donc une fleur va agir sur une émotion. Et euh, alors moi, je propose des élixirs de sept fleurs maximum. Donc dans ces élixirs, voilà le tout c'est de parler avec la personne et de voir quels sont ses réels besoins émotionnels. Moi j'appelle ça faire un bilan émotionnel, c'est comment tu te sens maintenant et qu'est-ce que tu ressens. Par exemple, quand une personne traverse une phase de deuil, Est-ce que tu as du mal à vivre cette phase de deuil parce que tu tu as perdu la personne et elle te manque Ou parce que tu as le souvenir que cette personne a souffert Ou parce que voilà ça peut être beaucoup de choses à la fois ou parce que ça a été tellement rapide que tu tu as ce choc qui reste en toi quelque part et qui n'arrive pas à à passer au-dessus Donc voilà, c'est de trouver vraiment les fleurs adaptées pour calmer le côté émotionnel Alors, ça ça n'a rien de magique. hein. Si je te donne un élixir floral pour retrouver la confiance en toi, tu ne vas pas te lever le matin en disant (rire) « Waouh !» Aujourd'hui, je suis au top du top. Mais disons tu vas être plus juste envers toi-même. Tu vas réussir à te dire « Ok, alors oui, ça je ne sais pas le faire, par contre ça je sais le faire, donc je vais me diriger vers ce que je sais faire.
0: Hmm. » Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple ou plusieurs exemples justement euh, euh, en fonction des émotions par exemple justement si on veut renforcer la confiance en nous
1: alors pour la confiance en soi il y a le mélèze qui est une fleur super euh, ça booste vraiment la confiance voilà encore une fois ça n'a rien de magique ça te donne une clé pour ouvrir une porte qui est en toi c'est à dire que pour les fleurs de Bac en tout cas moi c'est ma façon de, de le voir et de faire fonctionner ça t'ouvre des portes qui te sont fermées et que tu ne te laisses pas ouvrir pour des raisons XY, y, hein, des mémoires générationnelles, ton vécu, tellement, tellement de choses. Euh, et un élixir de mélèze peut t'aider, par exemple, si tu commences à le prendre 15 jours avant un examen, à te sentir capable le jour de l'examen. Ça ne te fera pas avoir ton examen si tu n'as pas <rire> travaillé et Encore c'est... une fois, y a, voilà, il faut y mettre du sien aussi. Mais tu te sentiras capable et tu seras moins dans le doute. Une fleur que j'aime beaucoup aussi, par exemple, c'est euh, la fleur, euh, l'étoile de Bethléem pour tout ce qui est choc. Souvent, cette, phase, cette fleur, elle est euh, très efficace et elle peut remonter à des chocs qui sont soit très récents ou soit très anciens, voire même inconscients, dont on ne se souvient plus comme... Euh, Par exemple, un enfant qui qui est né par césarienne et qui a été séparé de sa maman tout petit, on ne s'en souvient plus. Nous, en tant qu'adulte, on ne s'en souvient plus. Par contre, on peut avoir un tempérament euh, de quelqu'un qui a toujours peur de la séparation, un enfant qui a du mal à se séparer de ses parents, qui a du mal à dormir, et ça peut remonter à ça. Donc, cette fleur, elle va apaiser ce choc de naissance de la séparation. Et ce qui est intéressant avec les fleurs de bac, surtout quand on travaille avec des mamans, parce que voilà encore la féminité euh, est quand même au centre euh, de tout ça. Euh, quand je travaille avec des mamans et, et que souvent elles prennent des élixirs floraux, ça a une incidence sur les enfants. Oui. Très chouette de voir cette connexion. De même, quand on donne à des enfants, il y a forcément une incidence sur les parents. Que tu donnes à un enfant une... une mais, alors, ça, c'est très typique des mamans. Par exemple, les mamans qui, qui s'en font beaucoup pour leurs enfants. Qui sont... Euh, « Il oh, faut faire attention, j'y suis passée aussi. Hein, et je pense que je n'ai pas fini avec l'adolescence qui arrive. » bah,
0: Il y a beaucoup de périodes, je pense, de stress hein, quand oui. tu as des enfants.
1: C'est ça. Et en fait, il y a une fleur qui aide à faire confiance en l'expérience de l'autre. Donc, elle ne va pas t'aider à moins t'en faire. Ouais. C'est juste que tu vas te dire... Tu vas réussir en tout cas au fur et à mesure, ton cheminement va te mener à, à te dire « Ok, c'est dangereux, je le sais, je lui ai dit, mais je lui fais confiance. » Et il faut qu'elle fasse son expérience, il faut qu'elle apprenne. Je dis « elle » parce que je me projette avec mes filles. Hein, mais <rire> et, et finalement, en donnant cette fleur à la maman, l'enfant va ressentir que la mère lui fait confiance, donc va aussi réagir aussi différemment. C'est très intéressant, en fait, parce que ce côté émotionnel, c'est là où on se rend compte que l'énergie que l'on a en soi, que l'on manifeste dans le mental, qui se manifeste dans notre corps, a aussi une répercussion sur tout notre entourage.
0: Ça donne envie d'expérimenter. Est-ce que tu aurais des anecdotes à nous raconter, des ressentis, vraiment quelque chose que tu as débloqué ou que tu as ressenti qui avait eu une évolution
1: euh, Alors, la plus flagrante, et je la prends souvent en exemple... Je prends souvent. Non, il y a, Alors, il y en a deux. Il y en a une qui est très, très flagrante pour moi. Euh, mon mari est très terre-à-terre. Terre. Très terre-à-terre. Terre. On, on, voilà, on, on fait la balance un petit peu dans ouais. le couple. <rire> Exactement. Et puis, quand j'ai commencé à faire ça, alors moi qui suis toujours dans, dans la passion, hein, je, suis, je suis Vata en Ayurveda. Vata, c'est le vent, c'est le mouvement. Ouais. C'est, et voilà. Et mon mari me disait, ouais, « Mais ces trucs-là, attends, ça ne marche pas alors. » Alors, pourtant, il avait vu sur moi que ça avait fonctionné. Il avait vu que notre fille de 4 ans, qui était enfin 3 ans à l'époque, qui était euh, très, très attachée à moi, était partie à l'école sans un pleur. Elle n'a jamais pleuré, chose qu'on ne s'était jamais imaginée grâce aussi à mmh. tout ça. Enfin, moi, je, je sais que c'est grâce à tout ça. Il me dit de toute façon, ça marche pas, ton truc. Euh, voilà. Et puis, il me parlait tous les jours du boulot. Tous les jours, il revenait le soir. Et son boulot, à l'époque, ne lui plaisait pas du tout. Et vraiment, ça lui prenait la tête. Tu vois, les expressions, elles ont quand même leur, euh, leur, sens. Ou ouais. leur sens. Tu vois, aucun mmh. mot n'est au hasard. Ça lui prenait la tête. Il ne parlait que de ça. Et, et le, le soir, le week-end, il ne parlait vraiment que de ça tout le temps, tout le temps. Et je lui ai dit bah, Écoute, je vais te faire un petit élixir. Alors il me dit bah, Vas-y. Mais il a plus dit pour me faire plaisir qu'autre <rire> que chose. Hein, voilà. Que lui. Donc je lui fais, je lui fais euh, son petit élixir. Euh, et dedans, je lui mets, je me souviens, du marronnier blanc, je me souviens de ça, c'est, c'est la, la fleur qui t'empêche de tourner, d'avoir ce petit vélo qui tourne, tourne, tourne dans la tête constamment. Voilà, je lui mets les, les fleurs que, je, que j'analyse en fonction de lui, de ce qu'il me dit, de ses ressentis. Et puis voilà, donc j'attends que ça, que ça passe, hein, que ça passe son cheminement parce que ça n'agit pas du jour au lendemain. Donc je, vois que, je vois qu'il prend bien ses gouttes, donc le matin, le midi, le soir, il est très, très régulier. Donc bon, je me dis, c'est que ça lui fait du bien quand même, sinon, il aurait laissé tomber. Et puis, au bout de deux semaines, il me dit, oh, « J'arrête de les prendre à tes gouttes parce que ça ne fonctionne pas. » Je suis Ah bon ?» Il dit, « Ça fait combien de temps que tu ne m'as pas parlé du boulot ?» Et là, il réfléchit. Il fait, « Ah oh, ai pas parlé de la semaine. <rire> » Et puis, je lui dis, bah, « Tu vois que ça fonctionne finalement. » Et en fait, je pense qu'il n'en voulait plus parce que ça avait fait son œuvre. Et le deuxième exemple, qui était très sympa aussi, c'est, euh, pareil, ma meilleure amie, alors qui adore la lithothérapie et tout ça, mais qui ne connaissait rien du tout en florithérapie euh, me dit oh, « en ce moment, je ne me sens pas très bien, j'ai, j'ai le courage de rien faire, ça fait des semaines que des choses traînent et tout ça. » Donc, je lui dis bah, « Écoute, je vais te faire quelque chose pour dire de te remettre un petit peu en selle, de, voilà, juste de te remotiver, de te donner un petit coup de boost. » D'accord. Donc, je lui fais. Et puis pareil, deux, trois jours après, elle dit, ouais, bon, je les prends, mais ça fait pas grand-chose. Et une autre amie qui était là, elle dit, mais t'as pas mis tous tes vêtements sur Vinted, là Et en fait, elle avait mis une centaine de vêtements sur Vinted, alors que ça faisait quatre mois que ça attendait. Ouais. Ouais. Elle l'avait fait en l'espace de quatre jours. C'est une réaction, là. là. Ouais. <rire> mais voilà, ouais, ça, c'est les exemples les plus flagrants, parce que ça part de personnes qui n'y croient pas forcément à la base, et de ce fait-là, qui s'en rendent compte. Et c'est vrai que j'ai des retours qui sont très gratifiants et très euh, qui, qui font du bien en tout cas, qui me font du bien à moi parce que je vois que ce que je fais, ça apporte vraiment et ça, ça aide en tout cas, ça donne des clés. Et ça, c'est, c'est enrichissant quand je sors d'une, je sors d'une séance ou quand j'ai un retour comme ça, je, je m'en sors aussi grandi que la personne qui m'a fait confiance, c'est incroyable. Mais voilà, j'ai des retours au quotidien de, de mamans qui me disent… Oh, ben, c'est incroyable, mon fils me refait des câlins, il est plus doux avec moi, ou, ou j'arrive à profiter du moment présent, je pense, plus, je pense moins au passé. Waouh, ça réchauffe le cœur. Hein.
0: Céline, pour terminer ce, ce merveilleux podcast, est-ce que tu peux nous en parler davantage, nous expliquer les différents profils en Ayurveda
1: Alors en Ayurveda, tu as les Doshas, donc ça s'appelle les Doshas. Donc tu en as trois, tu as le Vata, tu as le Pita et tu as le Kappa. Alors, le vata, ça va être le mouvement. C'est le vent. Ce sont des personnes qui, qui comme moi, sont plus dans la passion. Voilà, qui, qui, comment dire. Souvent, on dit qu'un vata ne va pas au bout des choses. Mais quand il va au bout des choses, il est, il est très performant parce qu'il est passionné. Un vata, ça a besoin de changement, ça a besoin de mouvement. Tu as le pitta qui est plus dans la transformation. Donc, ça va être une force tranquille. Le pitta, ça va être euh, quelqu'un qui, qui aime bien faire les choses à sa façon et qui les fait bien. Et tu vas avoir le kappa. Le kappa, c'est la cohésion. Donc, alors, les kappas, souvent, on les reconnaît parce que même physiquement, ils ont des profils un peu plus de cohésion. Tu vois, des épaules bien plus larges. Tu vois, ils sont vraiment dans la terre. C'est des personnes qui peuvent paraître un peu plus lentes au premier abord, mais qui, quand elles font les choses, elles y vont vraiment à fond. Et ce qui est bien avec euh, l'Ayurveda, c'est que selon ces profils, tu vas adapter certaines choses. Certaines choses qui font du bien au kappa ne vont pas le faire au vata parce qu'on n'a pas forcément besoin des mêmes choses. Donc euh, voilà, c'est c'est, tout, euh, c'est des petites choses à, à, voilà, à juste équilibrer. En fait, tout est une question oui. Parce que Finalement, on a tous les trois doshas en nous, sauf qu'il y en a un qui se manifeste plus. Et le problème, c'est comme dans toutes les choses de la vie, quand un est exacerbé, forcément, ça n'a même pas de bon. Oui. Par exemple, pour oui. le vatas, qui va être très bien de vivre avec passion, avec enthousiasme et de faire... Exacerbé, ça va être quelqu'un qui fait 36 000 choses à la fois et qui n'arrive jamais à se poser. D'accord. Le tout, c'est de réussir à
0: rééquilibrer, à...
1: ré-équilibrer les choses. Incapace, c'est quelqu'un qui qui adore dormir, qui est voilà, c'est, c'est, la... c'est tranquille, mais... <rire> tranquille le capa, <rire> qui adore dormir par exemple, mais s'il dort trop, ça va le déséquilibrer. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce terme que voilà, pour moi, la méthode Olinona, c'est Ça ne va pas te guérir, ça va t'aider à t'équilibrer et ça va t'aider à te maintenir en bonne santé, à te maintenir dans un mieux-être et dans un bien-être qui te fait du bien à toi. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre, d'autres formules, entre guillemets, seront seront meilleures. On n'adaptera pas les mêmes angles, on n'adaptera pas les mêmes positions. Voilà mais en tout cas, c'est de t'apporter le mieux-être qui te correspond le mieux, à toi.
0: Alors, pour terminer ce podcast, est-ce que tu aurais quelque chose à partager, quelque chose qui te tient à cœur Alors, c'est vraiment intuitif, donc à partager aux consciences qui s'éveillent.
1: Par rapport à, à ce que je fais
0: Exactement. par rapport à ce que tu fais ça peut être un petit message un petit mot doux, un petit mot de réconfort ça peut être ce que tu veux
1: <rire> je pense que en travaillant sur la femme ce qui revient le plus souvent c'est que la femme culpabilise et que la femme essaye de, d'être tout à la fois sans vraiment s'écouter soi-même en fait on veut être performante dans tout et on aimerait l'être et on attend qu'on le... Je pense que tout le monde attend qu'on soit performante. Mais qu'on ne peut pas l'être toujours et qu'on ne peut pas tout faire à la mmh. fois. Donc, de ce... Je pense que le mot, ça serait déculpabilisez vous ouais. Vivez simplement. Ne, ne, voilà ne, Juste se dire « Ok, je, je prends cinq minutes pour moi et je les prends pour moi et c'est bien. Et je me remercie de les prendre pour moi parce que si quelqu'un d'autre avait pris cinq minutes pour moi, je lui aurais dit merci.
0: Ça fait du bien de l'entendre, merci. Alors moi,
1: je me dis merci. <rire> Quand je me masse le ventre le soir, euh, euh, avant d'aller dormir, je me dis merci. C'est cinq minutes, ce n'est pas grand-chose. Tu peux me prendre cinq minutes Et c'est important de le faire.
0: Ça fera justement euh, certainement l'objet d'un prochain podcast Parce que je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet. Ça pourrait intéresser beaucoup de femmes aussi.
1: (rire) La qualité plutôt que la quantité. Exactement. -hmm. Bien
0: bien sûr, je mettrai en bio hein, tous les liens. Euh, Si des personnes aussi souhaitent te contacter, euh, se renseigner aussi sur ce que tu proposes, je sais que tu, tu, tu fais aussi des consultations en ligne. Oui. Euh, donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires à nous partager, on sera super contente avec Céline de les lire et puis d'y répondre. Euh, je partagerai euh, ton site officiel Olinona et puis aussi ton compte Instagram. Voilà. Eh bien, merci encore à tous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup à toi, Céline.
1: Merci, Evelyne pour l'invitation et de m'avoir laissé cette, cette tribune. je ne suis pas la seule à exercer dans le bien-être féminin, à m'y pencher, mais euh, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et Et je pense que c'est important de montrer que la femme euh, a une place différente et qu'il faut s'en occuper. Elle n'est pas meilleure, elle n'est pas moins bien, elle est juste différente.
0: Merci, Au au revoir, à
1: bientôt.